0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, nous allons quitter la mer Égée et les îles rocailleuses et écrasées de soleil de la Grèce méridionale pour rejoindre des latitudes bien plus septentrionales. Nous sommes en Écosse, au bord du Loch Ness, à la découverte du monstre légendaire qui y demeure. Avant de rentrer dans le cœur de la légende du monstre du Loch Ness, je vous propose de faire un tour rapide du lac où vivrait Nessie. Le Loch Ness est situé dans les Highlands, en Écosse, à plus de 200 km au nord d'Édimbourg. Il s'agit d'un lac d'eau douce de forme très allongée, avec 39 km de long et 2 ou 3 km de large selon les lieux. Mais, notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la troisième dimension du lac qui est impressionnante, c'est-à-dire sa profondeur. À certains endroits, le Loch Ness est profond de presque 270 mètres. Un point important dans la légende entourant le monstre, il se dit qu'il se cacherait dans une sorte de cavité, de grotte au fond du lac. La cartographie du Loch Ness, réalisée à l'aide de puissants sonars, a montré que le fond du lac est très plat et est recouvert par une importante couche de sédiments. Mais maintenant que le cadre de l'action est posé, laissez-moi y faire entrer le principal protagoniste, le monstre en personne. Les récits concernant un grand monstre vivant dans les profondeurs du lac sont nombreux. Le plus ancien remonte au VIe siècle de notre ère, plus exactement en 565. Un moine s'est aventuré à la nage sur le lac pour essayer de récupérer une barque échouée sur l'autre rive. La traversée est longue. Sur le rivage se tient le maître du moine, un ecclésiastique irlandais en mission, le célèbre Saint-Colomba. Ce dernier aperçoit brutalement un monstre gigantesque sortir des eaux. Il se dirige droit vers son disciple, la gueule ouverte. C'est alors que saint Colomba, pour protéger son disciple de l'attaque du monstre, fait un signe de croix et crie à plein poumon en direction de la bête affreuse « Tourne-toi de l'homme qui nage, ne le touche point !» Le monstre s'arrête immédiatement, comme saisi par la puissance de Dieu, puis plonge dans les eaux sombres et froides du lac. Pour ainsi dire, Nessie ne fait plus parler de lui, ou d'elle, pendant presque 1500 ans. La malédiction lancée par Saint-Colomba a été très efficace. Le monstre réapparaît en 1933, et ce à plusieurs reprises. Et depuis cette année, une dizaine de témoins oculaires se manifestent tous les ans. Le premier témoignage moderne est celui d'un couple d'Écossais, les McKay. Ils sont les gérants d'un hôtel donnant sur le Loch Ness. Le 14 avril 1933, les McKay longent le lac en voiture et aperçoivent une sorte de baleine, une créature de grande taille. Elle remonte à la surface, s'ébroue, puis quelque temps plus tard disparaît dans les profondeurs des eaux du lac. Ce récit fait très vite le tour du Royaume-Uni et même de toute l'Europe. De très nombreux journalistes et des touristes se bousculent soudainement à l'hôtel des Mackay. Cette mode est portée par la presse locale, puis nationale, et il faut garder en tête qu'en Angleterre, en Écosse, les journaux sont nombreux et les tirages sont très importants. Ceci est d'ailleurs toujours vrai aujourd'hui. À peine quelques mois plus tard, le 22 juillet 1933, c'est au tour d'un autre couple, les Spicer, des touristes londoniens, qui déclarent avoir aperçu sur le lac une sorte de plésiosaure, d'animal préhistorique. Une nouvelle fois, la presse locale en fait ses choux gras. Et c'est toujours au cours de cette année 1933 que paraît la première photo de Nessie. Celle-ci est prise par un certain Hugh Gray, le 12 novembre 1933. L'image est de très mauvaise qualité. Cliché noir et blanc, flou, avec des contrastes faibles, mais une nouvelle fois, la presse adore et s'empresse de publier la photographie. Il s'avère que celle-ci est tellement peu explicite qu'elle ne marquera pas tellement l'histoire du monstre du Loch Ness. Non, la photo la plus célèbre, celle qui fixe les imaginaires, est réalisée au printemps 1934. Elle est l'œuvre d'un médecin gynécologue londonien. On y voit, sur l'eau, une forme pouvant faire penser à la partie émergée d'un plésiosaure, avec un long cou et une petite tête. La photo est saisissante, mais en réalité, il s'agit d'un canular, de l'aveu même de l'auteur. Le monstre n'est autre qu'un simple jouet en plastique. Dans ces années, le Daily Mail, un journal anglais à grand tirage, engage un chasseur de monstres, un certain Marmaduke Kouassarelle. Le chasseur de monstres est en fait un grand chasseur, tout simplement. Mission pour lui, de trouver la bête, de trouver le monstre, et d'apporter des preuves de son existence. De fait, il va livrer à son employeur des clichés de traces de pattes dans le sable du rivage. Mais après étude, les zoologistes déclarent qu'il ne s'agit que de traces réalisées à l'aide d'un moulage de pieds d'hippopotame. Le chasseur de monstres reconnaît vite la supercherie. Il est ainsi licencié. Quelques années plus tard, une autre photo a beaucoup fait parler d'elle et a beaucoup fait pour la légende. Elle est prise en 1951 on y voit la silhouette d'une sorte de gros serpent d'eau dont le corps dépasse de la surface en formant trois bosses. L'auteur de cette photo expliqua qu'il avait réalisé l'objet sur la plage avec des bottes de foin et des bâches en plastique. Une nouvelle fois, une supercherie. De nombreux récits font mention de la présence du monstre du Loch Ness. Un phénomène physique contribue sûrement à accréditer l'existence de la créature. En effet, un mouvement interne entre les eaux chaudes et froides du lac crée des courants qui peuvent déplacer un tronc d'arbre à une vitesse relativement importante. Ce tronc d'arbre pouvant ressembler à un monstre, ayant un long cou par exemple. Mais à quoi ressemble exactement le monstre Le plus souvent, il est décrit comme ressemblant à un plésiosaure. Il s'agit d'un animal marin de la période des dinosaures. Les plésiosaures sont de grands animaux ayant un long cou et une petite tête dotée d'une très solide mâchoire. Le corps est relativement massif, large et ovale. Cette forme très particulière est bien visible sur plusieurs photographies qui ont été prises, comme nous l'avons vu antérieurement. Et en effet, un branchage peut tout à fait faire penser au long cou des plésiosaures. Ces animaux pouvaient mesurer jusqu'à 10 mètres. Et je crois utile de rappeler que tous les plésiosaures se sont éteints en même temps que les dinosaures, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années. Bien des éléments biologiques contredisent la thèse du plésiosaure. Ces animaux respiraient à l'air libre. Aussi, Nessie devrait remonter à la surface au moins 20 fois par jour pour respirer. De plus, l'analyse du squelette des plésiosaures montre qu'un tel animal était absolument incapable de relever le cou presque à la verticale de son corps, comme ceci est présenté dans plusieurs photographies. Enfin, le Loch Ness est un lac formé il y a 10 000 ans en remplacement d'un glacier qui avait creusé la forme en U de la cavité où s'est installé le lac. Aussi, aucune espèce préhistorique n'a pu survivre de le Loch Ness, puisque celui-ci est bien trop récent. Mais des zoologistes très sérieux proposent d'autres pistes. Des animaux pourraient bien être à l'origine de ce que racontent de nombreux témoins oculaires. Parmi ces hypothèses, existe celle de l'esturgeon baltique ou esturgeon européen. Ce poisson peut peser plus de 350 kg et mesurer jusqu'à 5 mètres de long. De plus, il dispose de larges plaques osseuses brillantes formant comme un bouclier autour de son corps. Enfin, à l'instar de certains requins arctiques, l'esturgeon baltique a une longévité qui peut excéder le siècle. L'esturgeon nage lentement et en cela, il contredit des témoignages fréquents qui parle de longs et rapides sillage à la surface de l'eau. Les zoologues pensent ici à la présence de phoques ou de grosses loutres. Enfin, vous l'imaginez bien, le Loch Ness a été étudié dans ses moindres détails, grâce à des petits sous-marins dotés de sonars et de caméras. Aucun monstre n'a été découvert. Les plus chauds partisans de Nessie expliquent que le monstre est donc peut-être et même sûrement mort et qu'il repose dans les sédiments au fond du lac pour l'éternité je vous propose de nous quitter sur une petite anecdote tout à fait véridique et assez drôle. Un habitant voisin du lac s'est amusé à jouer avec les touristes pendant de nombreuses années. Il avait fabriqué une silhouette de monstre en bois et la mettait sur le lac à l'occasion. Nous connaissons le plaisantin et sa fabrication car il avait laissé un testament qui permit de retrouver l'objet dans son garage. »